0: ということで、後半です。後半は、えっと、アウトプットについて話していきたいなと思ってて、で、なんで、このアウトプットっていうのをテーマに選んだかっていうと、いくわさんが結構、あの、日報を見ていてもそうだし、ブログを見ていても、なんかすごく丁寧に、なんかブログの文章もそうだし、内容もすごく丁寧な印象があって、なんかそういう、なかなか、設定ドキュメントというか、そのブログとかを丁寧に書ける人、まあ僕も、なんだろうな、言葉にするのが難しいんですけど、なんかそういうふうに、ブログと日報か、フィヨルドブートキャンプの中の日報を見ていて、なんかすごく丁寧な印象があったので、なんかどういうふうに気をつけているのかとか、どういうのをお聞きできればいいかなと思って、こういうテーマを選んでみました。まあ、ここでいうアウトプットっていうのは、まあ大体、まあブログだったりとか、聞いた記事だったりとか、あとは登壇とかも含めてアウトプットっていうふうに、ざっくりくくって話していければいいかなと思っています。いっぽさんの、まあ、登壇、そうですね。登壇に絞って言うと、登壇の経歴というか、登壇の経験っていうのはどういうのが初めで、最近はどういう、まあ最近は銀座レーズだと思うんですけど、最初はどういう登壇、どこで登壇したのが最初でしたか、えっと、それは
1: あれかな、エンジニアのコミュニティでの登壇っていう文脈でいいんですかね
0: 。そうですね。そう
1: 、そういう意味だと、えっと、フィオールドブートキャンプの中で初めての LT 会っていう、まあ、初心者のための LT 会のイベントがあって、まあ、それに2回かな ?2020 年の10月ぐらいと、まあ、去年の12月ぐらいに1回ずつ出ていって、で、その後今年入ってから、k ルビ b と、あと銀座レールズと、あと1あ、今月かな今月表参道 RB でも、あの、登壇したっていう感じですね。あ、うん、
0: と後に書いてるんですけど、銀座レールズ怖くなかったですか僕、なんか、<ー>さ、う,ん、うん、やっぱ銀座レールズはなんかちょっと異質というか、すごくレベルの高いエンジニアさんが話してるイメージ。うんあるし、参加してる人もなんか、うんうん、エイルズやってますみたいな、<笑>やってますっていうか、っていう、なんかすごく敷居の高いイメージだったので、なんか、そもそもどういうので、あの、銀座レールズ話したいって思ったのかとか、怖くなかったのかっていうのが聞きたいなと思ったんですけど、どうでしたかはい。ま
1: あ、確かにそうですね。銀座レールズってやっぱり強々なイメージっていうのはあって、<笑>はい、で、まあ、怖いか怖くないかって言われたら、まあ、最初はちょっとやっぱりドキドキしましたけど、でもなんか、どちらかというと、まあ、今回、その、LT っていう枠を初めて設けてもらってるっていうところもあって、はい、ま、LT 自体も、その、ライトにやってほしいっていう、銀ダレール側の、その、発表もあったし、はい、まあ何より一発目、この企画が始まってから一発目なんで、その、前例がないんですよね。だから、ある意味期待値がない状態でスタートするんで、自分がどんな発表をしても、今回の発表が良かったとしても悪かったとしても、まあまあ、初心者だしこんなもんか、みたいな。LT の枠だしこんなもんか、みたいな。免罪符があるかなって思って、そこでちょっと怖さは和らいでたっていう感じですかね。で、まあ、登壇しようと思ったきっかけとしては、その、去年の12月の銀座レイルズをまあ視聴者として見に行ってたんですけど、その時に LT 枠募集始めるよっていう話を告知をされていて、その時に、まあ、今度、やってみようかな。まあ、いつかやってみようかな。来年中のどっかでっていうふうに思ってたんですよね。はい、で、ちょうど、その KLB の登壇を1月にやってたんですけど、はい、その KLB が終わった直後に、あの、まだまだ LT 募集してますっていうのがあったんで、うん、あの、話し終わった勢いで、まあ、このスライドをちょっと変更して喋るかと思って申し込んだっていう、ね。うん、<笑>半分勢いかな
0: 、うんあ。まあでも勢い大事ですよね。そう。大
1: 事ですね、うん。
0: 大事だと思います。僕も、最初はそのコミュニティ、ルビーコミュニティの中、まあ福岡ルビーのでの登壇が最初だったんですけど、身内というか、閉じたコミュニティの中でやるのもいいんだけど、ある程度外のコミュニティで発表してみたいなっていうのを思っていて、その時に、えっと、開運レイルズか。開運レイルズのプレイベントとして LT 回やるよみたいなのがあって、で、大倉さんに直接、さ、誘われたわけじゃないんですけど、あ、じゃあ、あの、まだ募集してるんだ,募集してるんだったら僕出ようかなっていうので、あの、コミュニティの話をしたっていうのも低その時も100人ぐらい、参加者的には100人ぐらいいて、僕もその時は勢いでした。勢いだったので、すごく勢いが大事っていうのはわかりますね。半分エイヤというか、エイヤで申し込んで、あとスライドを作ったり話す内容を考えたり、っていう感じなんで、勢い大事ですね。うん
1: 、そうですね。やっぱ準備が完璧になる日は来ないんで、やっぱり勢いで申し込むしかないかな。
0: <笑><笑>いや、そうですね。そうなんですよね。いくわさんのアウトプット先としては、えっと、ブログと、うん、あと全員に、あの、r u b y インの本、書かれてましたよね。それぐ,それぐらいというか、うね、あとは日報って感じですかね。媒体的には。
1: そうですねその。うん。なんかパブリックな場に出すっていう意味だと、ブログと全をアウトプットとアウトプット先として認識していて、まあ、日報は別にアウトプット先としては認識してないんですけど、あどまあ普通にメモ、メモ、一日書いたメモをまとめてあげてるっていう感じですね。
0: まあ日報の話、まあ外からあの見える人と見えない人がいるんで、あまりこう深く話してもあれなんですけど、その日報も割とボリュームあるなと思ってるんですけど、それはあれですね。うん、あの、単純にログを取ってるから、ログを、うん、その日の内容をログを取りつつやってて、それを出してるっていう感じってことですかね。
1: そうですね。もうなんか、自分の中で分かったこととか分からなかったことみたいなゾーン、ゾーン分けが日報の中にあって、まあ、込み出しですね、があって、で、1日の最後に、1日の最後にまとめてやることもあるんですけど、大体もう作業が終わる頃には日報が出来上がってる状態で、一番最後の分からなかったことに、今日1日終わって、まだ詰まってることがあれば、それを書いて、メンターさんに意思表示するみたいな感じで提出するっていう感じですね。ほぼログのまんまって感じ
0: 。それで、あれなんですね。そう、僕も、イクマさんのブログで、スクラップボックスか、を使って作業ログを撮ってますみたいな日報が、うんうん、あ日報じゃない、ブログ記事があって、じゃあ参考に、あの、最初はスクラップボックスで撮ってたんですけど、ちょっと僕に合わなかったというか、あの、マークダウンでそのまま、スクラップボックス自体は書けないので、ちょっと僕はその辺がちょっと不便だなと思ってて、インクドロップっていうのを使って、マークダウンで作業ログを撮って、そのまま、あの、日報として、アップするっていうのを最近はやるようになりましたね
1: 。まあわかりますね。スクラップボックス、マークダウン使えないのだけはちょっと痛いんです
0: よね。<笑>クライアントツール上で、マークダウンに変更、うん、書き出すみたいなのをやらない、やらないとダメっていうか、うやる必要があるんですよね。ニッはあーマークダウン
1: が使えない。そうですね。はい、うん
0: 。そうそう。ちょっと僕にはそこが合わなく、合わなかったんですけど、その概要というか、大枠としてはすごく、うんいくまさんの日報を、あ、でブログを参考にさせていただいてます。あ、ありがとうございます。<笑>ね、<笑>そう,そう、ね。いや、でもそ、続けれるようにやりたいな。一時期ね、なんかベースコード上に、あの、マークダウン作ってうん、うん、日報として書いて、それをコピーしてやるみたいなやつなんですけど、ちょっとなんか、それだと散らかっちゃうというか、そのローカルのマシンが、ローカルマシンの中でファイルが増えちゃってめんどくさいなと思ったんで、うん、そしたらインクドロップっていうマークダウン専用のエディターツールがあって、そ、その中に書けばいいじゃんってなったら、割と気楽に雑にログが取るようになったんで、結構な気楽になってよかったですね
1: 。そうなんですよね。やっぱ整理がネックになってくるので、そこら辺は解消できたのはすごいいいな
0: と思いますね。うんうん、そうですね。確かに確かに。あ、なんかこの辺でイクマさんがお聞きしたいことがあるっていうことなんですが、なんか、ど,どうですかっていうか<笑>。そうですね。
1: <笑>なんか僕は今、そのアウトプット媒体が、まあブログと全がまあメインになってるんですけど、まあ家さん、まあ今回撮ってるこのポッドキャストっていう媒体を自分は持ってないので、で、自分もちょっとポッドキャスト始めようかなって気になってるので、どういうきっかけでそのポッドキャスト始めたのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ってました
0: 。そうですね。それで言うと、まあもともとラジオとか音声媒体みたいな、ネットラジオみたいなのは、すごい好きだったんですよね。うん、で、えっと、ま、小学生とか中学生時代からも、ラジオが友達みたいな感じではあって<ー>、小中時代は、スクールオブロックっていう、あの、FM でやってるラジオ番組あ<ー><笑>があるんですけど、もうそれを知る、あの、夜は聞いてるみたいな、そういう、まあ、ラジオ、とはし結構親和性があったのと、まあ、その時代からネットラジオみたいな、なんかもう、なん,かちなんていうんですか、アングラな世界を<笑>ちょっと聞いていたこともあって、うんうん、すごくラジオとは親和性があったんですよね。で、えっと、だんだん高校生とか大学生になって、スマートフォンを持つようになって、で、そこで最初に聞き始めたのが、えっと、リビルドド、リビルド FM っていう、えっと、宮川さんっていうエンジニア、有名なエンジニアの方がいらっしゃるんですけど、リビルドを知ってますか
1: はい。リビルドも聞いてますよ。あ、
0: 本当ですかそうそう。リビルドを、はい、まあ何が何だかわからないまま、とりあえずテックポッドキャストだし、まあポッドキャストっていうものは、まあずっと聞いてたので、まあなんか何話してるかわかんないけど、うん、<笑>とりあえず有名な番組らしいし、聞いとくかみたいな感じで、その時は全然エンジニアリングとかプログラミングとか聞いて、うん、あの、勉強したりとかしてなかったんですけど、最初はそうですね。リビルドを何もわからないまま聞いていたという感じで、うん、なんかわからんけど、すごい人たちがめっちゃ楽しそうに話してるなって思ってました、という感じですね。で、なんか自分が始めたいなと思ったきっかけとしては、ね、まあなんかそういうふうにいろんなポッドキャスト聞いてたんで、なんか自分でも一個持っといてもいいのかなと思って、とりあえず、まあ自分が話が好きかどうかわかんないけど、ポッドキャストやってみたいと思ったから<笑>、とりあえずやってみたっていうのがうんうん、うん、結構、まあそれも勢いというか、興味のあることはちょっとやってみるみたいなのを、もっとというか信念にしているので、まあ合わなかったらやめてもいいしなって思いながら、そういうことを半分思いながら。ポッドキャストやる、やりたいしやるかっていうので始めたっていうのもきっかけですかね。
1: あなるほどですね。まあ、やっぱすごいですよね。そのやりたいと思ったからって言って、このポッドキャスト番組をこう<笑>実際に作って配信してるっていうところが、なんか個人的にはすごいなって思ってて。<笑><笑>あとなんか一個気になったのが、その、<笑>話すのが好きかどうかわかんないけど、やってみようみたいなところで、実際にこう始められてみて、うん、そのどうですかね話すの好きかなとか、ポッドキャストもうちょっとやってみたいかなとか、もういいかなとか、そういうのってどういう感じですか気持ち的には
0: 。ああ、それで言うと多分結構話すのは好きな方かなとは思う。結構自分でも意外な発見なんですけど、うん、その、僕はやっぱ経験が浅いので、その自分から提供できる話題とかは少ないんですけど、まあ、うずらさんの回で言えば、うずらさんとお話したいことなんだろうって考えた、考えて、事前に、まあ、こういうことだったら話せるかなとか、まあ、なんかうずらさん経験豊富なんで、その就活の話とかもお聞きしたりとか、福岡移住とかの話をしたんですけど、なんかそうやって、なんだろうな、人に聞きたいことは結構あるんだなっていうふうに思う。始めましたね意外と話すのは好きかもしれないっていう発見はありました。
1: いいですね、ねうん、これからもです、ねうん
0: そうそう。今後続けて,がこう
1: 続い,ていく感じ
0: 。そうですね今後続けていきたいかっていう,いう点で言うとそうです、ね、続けていける限りはやっていきたいかなと思ってて、まあ、自分はやっぱそのここ1年半とか2年ぐらいで、まあ、割とコミュニティで知り合いもできてきたんで、まあ、なんかその知り合いの人人呼んで、あのー、まあ、技術の話したりとか、なんか楽しい話ができたらいいかなとは思ってますね。あなんか
1: 、これからどんどんその、コミュニティで知り合ったすごい人がゲストになると、<笑>この、いや、サダのペイペイが喋ってる2回目の回がちょっと微妙なく
0: て。そなんなことないです。ありがとうございます。いやいや、まあ全然、いや、出てくれるかわかんないけど、まあ、話したい人はいるんで、事前に、まあ、こういうこと話せるかなとか、そういうことを考えながら、話していければいいかなと思ってます。リビルドみたいなテックポッドキャストを目指しますとは絶対に言えないんで<笑>、自分が話せることを楽しく話していって、まあそれを聞いてくれる人がいるかいないかわかんないけど、とりあえずインターネット上に残しておこうみたいな<笑>、そういう気概ですね,
1: ーねー。いや僕も少しファイで、あの、はい、このドットジョインフェムをあのフォローしてるんで、毎回楽しみに待ってま
0: す。<笑>ですに出てくれる人がいたら呼んで、話したいなと思ってますね。さっきもちょっと話してたんですけど、アンカー使えば、ポトキャストの名前とロゴだけ作れば、割と簡単に配信、うん、あと音声データがあれば配信はできるんで、簡単ですよいい。ちょっと
1: 途中で出てきたスクローブロックが懐かしくて、はい、山重校長とか遠山校長のぐらいは聞いてたんですけど、ちょっとその話を始めると終わらなそうなんで、<笑><笑>ちょっとやめておだ
0: さそうなんですよ。ラジオは、そうなんかえと、小学生の時の、あの、プレゼントでウォークマン、ソニーのウォークマンをもらって、え<ー>それに、あの、ラジオがついてたんで、それで聞き始めたんですよね。で、夜は、もう、ずっとイヤホンつけて聞いてるみたいな、<笑>そういう感じでした
1: 。オールナイト日本で受験生活してた感じですか
0: いや、でも僕、ええー、その、ウォークマンには、FM しか入らなくて、AM 聞けなかった、ね。あ<ー>、AM は聞けない。そうそう。なるほど。なんで、そう、オールナイトニッポンとか、そういう深夜ラジオを聞き始めたのは、大学生になって、東京出てきてからですね。うん、なるほどうん、うん。次に行くと、全ブックかを書いてみてどうでしたかっていうのを結構聞きたいなと思ったんですよね。なんか割と大変というか、あれ、ルビーマインの全ブックをイクマさんが書かれてて、内容も多いし、ルビーマインの全部というか解説してる全部区があるんですけど、あれはそもそもなんで書こうと思ったのかとか、書いてみてどうでしたかとか、そういう部分はどうですか
1: そうですね。なんで書いたかっていうと、RubyMine 入門の冒頭にも書いたんですけど、はい、そのフィ r ルドブートキャンプの中でも結構 RubyMine を使う人が増えてきて、はいで、そのルビーマインなんか使い始めたけど、ちょっと使いこなせるか不安だみたいなこと日報に書いてたりとか、こういうことできるのかなみたいなことを書いてる日報を、なんかちらほら見かけたんですね。ただなんか自分あんまりコミュニケーション得意じゃないんで、その日報のコメントに、あ、それはこういうふうにやったらできますよとか、なんかこういうふうな使い方もできますよみたいなことをこう書いていくと、なんか押し付けがわしいおばさんみたいになっちゃうなと思って、で、でもなんかどうにかして助けたい。というか、あの、なんか、支えになればいいなと思って、だったら、まあ、ネットに上げといて、プッシュじゃなくてプルしてもらう形で、見てもらう情報だったらいいだろうなと思って、自分が今まで RubyMind でこれは便利というか、これぐらいは使ってるよっていう情報を、とにかく全部あれに詰め込んだっていう感じですね。書いてみて、確かに実際にその当初の目的、であった、その困ってる人たちが、そこを参照してくれるみたいな感じになっているし、あとはなんか自分がこう喋らなくても、あのそういうのをライトにこうコメントしてくれる人が、あの、イクさんのあの記事を見てくださいとか、いくまさんのあの前の LT の動画ですとか言って勝手に貼ってくれるんで、なんか自分の回し物じゃないですけど、こう。評力してくれる人が増えて<笑>、はい、自分のコミュ障をこう手助けしてくれてる感があって良かったですね
0: 。反響としてはなんか、まあ、フィールド以外の反響とかは、そのインターネット上での反響とかありますか？うん、全ブック書いて。ああ、
1: なんかあんまりそんなに直接的な感想は見てないんですけど、ちょいちょいなんか良さそうとか、うんうん、あとはなんか全然知らない人。はい。あの、フィオールドでも知り合ってないし、コミュニティでも知り合ってない人から、なんか、いい見つけてもらったりしてるんで、なんか結構世の中には RubyMine を使ってる人がいるんだな、っていう、はい、<笑>感想をだきました。ただの僕の感想ですけど
0: 。うはい、うそう。なんかそもそも、そのブログとして書いたりとか、全ブックとして結構、なんだろう、アウトブットが、んーなんだろう、結構やられてる印象なんですよね、うん、個人的には。で、僕も、まあブログとかは、そんな丁寧じゃないですけど、その、日々あったエンジニアとしての経験みたいのは、まあブログにまとめるようにしてて、んですけど、まあその経緯としては、なんか、学習、プログラミングの学習を始めた時に、まあネットでアウトプットしといて、その、実績というか経歴として、あの、外部の人さいが、あの、そういう外の人から、見えるものがあると、あの、やっぱり、人格とかも使われやすいから、就、うん、活とかの時に役立つかもよ、みたいなこと言われて、割と下心があるというか、<笑>そういう感じで始めたんですけど、いくまさんはブログを書こうと思ったタイミングというきっかけみたいな目的とか、とかってあったりしますか
1: そうですね。うん、難しいけど、うん、
0: なんか結構、あそうですね。うんブログ書くのを躊躇しちゃう人とかも結構いると思ってて、実際にそういうのをまあ見たり聞いたりとかしたんですけど、はい、なんかそういう部分で怖さとかって最初なかったで,すか
1: あでも最初はやっぱり怖さみたいのはあったと思いますね。なんかだいぶ昔の記事とかいろいろ遡っていくと多分そんなことが書いてあったような気がするんですけど、どどやっぱりなんか最初はこうハードルというか、はい、どれぐらいで書いたらいいんだろうみたいなところはありましたね。なんかこのレベルで書いていいのかとか、どういう内容を書いたらいいのかっていう悩んでる時期はありましたね、はい
0: 。その悩みから、その悩みはだんだん消えていった感じ。ですか僕もやっぱりそのブログをまあ書き続けるというかまあ定期的に書くことによってなんかだんだん内容がせせ洗練されていくというか「慣れ」って言っちゃえばその一言に尽きるかもしれないんですけどまあそういっただんまあとにかく書かないと駄目だよねみたいなのはすごい思っていてまあやっぱ書かないと自分の訓練にもならないしまずは始めないとなみたいな部分が。あります
1: あ。そうですね。確かにやっぱり書いてみて初めてっていうところがあるんで、まあ前にあのスモールアウトプットっていう題で、あの確かブログに書いたんですけど、はい、あのとにかくそのアウトプットするレベル感をどんどん小さくしていくっていうので、うん、一個一個のアウトプットのハードルを低くして数を増やしていって、うん、あのちょっとハードルを下げていったっていう感はありますね。やっぱり数を書いていくと多少は慣れてくるところはあるかも。
0: 僕は結構、なんだろう、やっぱインターネット上に置くと、まあ、ハテブだとアクセス解析つい、デフォルトでついてるじゃないですか。うんうん、やっぱ、ああいうのを見ちゃって、なんだろう、うん、全然読まれてないなとか、落ち込む時期が最初はあったんですけど、なんかもうそれを気にしなくなってからは、結構割と何でも書けるようになったというか、なんか、自分の記録として残せばいいかなと思って、あの未来の自分のため、に書くよ、書こうかなと思ったりとか、なんか自分が、まあ、やっぱ人間の記憶って脆いというか、すぐ忘れちゃうんで、うん、まなんかこういう時、こういう子だったな、みたいな思い出すため、自分のために書い、半分以上書い、なんだ、気持ちとして、自分のために書いてるんだよって思い始めてから、割と気楽にアウトプットができるようになったな、っていうのは思っておりますねうん、うん。
1: そうですね。ハテブとかね、気にし始めるとね、私あんまり気にしないんですけど、多分あれ気にし始め、うん夢たら多分止まらないですよね。そうなんです、ね。こびた記事を書き始めそう
0: な気がす。はてぶだと、まあご丁寧というか、なんか今月の PV が100を超えましたとかなんか、多分そういった通知もちょっと来るんですけど、うんうん、まあ僕もある時期から全然そういうアクセスとか、誰に読まれてるかとか、まあ、あんま気にしなくなって、あとコミュニティに行くとあの、こういうブログ読んだよとか言われると恥ずかしいんですけど、あざすみたいな、<笑>そういう感じになて、<笑>ちょっと恥ずかしさはありつつ、でも読んでくれてありがとうみたいな、そういう直接的なコミュニケーションで結構伝えられることが多くて、うん、そういった部分でも、まあそうですね、さっきから同じ話をしてるかもしれないんですが、まあ、慣れかなっていうのは<笑>、伝え、伝えたいというか、ありますかね。うん
1: 自分の場合は結構なんか文字とか絵を描くのがもともと結構好きだっていうところもあって、なんかなんだろうな、ブログを作って人に見せてるっていうよりも自分のコレクションをどんどん増やしてるような感覚で作っていて、なんだろう、ガンプラ作って部屋に置いてるみたいな感じで、ブログの記事、今回の記事はこうサムネがいい感じにできたな、よし、みたいないう感じで作って、作る過程自体までは楽しいんですけど、作って公開してから自分の記事は至極どうでもいいみたいな瞬間はいっぱいありますね。
0: <笑>そうですね。談とかも
1: 当日に飽きちゃうっていう
0: 感じがあります。それで言うと、あの、よくブログに引用されているのが、白箱の、はいはい、僕も白箱好きなんですけど、アニメーターのお,おじさんっていうと、ね、僕、ちょっとキャラ名までは思い出せないんですけど、白箱を引用されてる。A さんですね。はい、そうです。はい、あの人がね、よく、数、なんだっけ数をかけみたいなことを言ってるんでしたっけね僕もちょっとブローで、あれなんですけど
1: す、ね。速さと質は全く別の問題でねっていうやつですね。うまく書くためには、早く書く、早くた、うんうん、早く書くためにはうまくなるっていう話から始まって、そんな感じの内容でしたね
0: 、うん。いや、白箱、いいですね。僕も Amazon プライムで配信されて、なんか見るようになって、はいはい、一気に、一気に見ましたね。<笑>一気にう、<ー>劇場版と、全部多分、うん、短い間にバーっと見て、うん、いい作品だと思って
1: 。<笑>いや、もう一周見た方がいいですよ。もう私も何<笑>、はい、今15周ぐらい見てるんですけど、まだ足りないと思ってる
0: 。なるほど、なるほど。そう。あと、それ系のアニメの話になっちゃいますけど<笑>、あれなんですよ。あのアニメ、えっと映剣、映像犬、映像犬には手を出すなっていうあニがあって、それも私、アマゾンプライムかなで見れるんですけど、うんうん、あれもね、すごくいいですよ。いいですね。うん。なんか。実写化も
1: してましたけど。あそ
0: うそうそう。あの、作る側の気持ちになってるアニメというか、なんていうんですかね。そういう何かを作ってる側のアニメとかってあんまなかったというか、僕はそれまで見たりした、見てなかったので、なんかすごく、自分もエンジニアっていう、まあ、一種の作る側システムを作ったりとか、ウェブサービスとして作る側みたいに回るようになってからなんか、そのアニメを見ると分かる部分があったりとか、学びが多くて、いいですよね、アニメ
1: 。いいですね。もう、この話始めると他のこの作品もみたいな止まらないん
0: で。<笑><笑>あ,あ本当ですか。じゃあ、映像研と白箱以外で、なんかそういう作る側のアニメというか、なんだろう、似たようなアニメとかってあったりしますか
1: まあ作る側っていうか、まあなんだろうな、そのやってる側っていう感じだと、はい、白箱とまず同じシリーズで、お仕事を三部作っていうシリーズ。はい、白箱はお仕事三部作の二作目なんですけど。
0: あ、そうなんですか。<の>知らなかった
1: 。一<笑>作目と三作目があって、一、はい、作目は花咲くいろはっていう、その旅館で働く、まあ、女の子がその旅館をの中でこうどういうふうに成長していくのかっていうのを描いた物語になってるんですね。えー、これもすごいおすすめですね。これはまだ5週ぐらいしか見れてないです、ね、お,<ー><笑><笑>お仕事3部作の3作目は桜ク,クエストっていうアニメで、これは、はい、あの都会にいた女の子、何もなかった女の子が地方創生を目指していくんですけど、その地方創生でハッピーエンドじゃなくて、はい、そのアニメの前半部ではそういういわゆるゆるキャラとかを模様子とかで盛り上げようとするんですけど、後半戦は、なんかその地域の実際の、その目指した感じ、実際の住民の人たちに対してどういうふうにアプローチしていくのかっていう、こう、リアリティある、その地方創生みたいのを描いていて、それもなんか、自分で何かをこう成し遂げようとするときには、両方ともグッとくる
0: 感じですね。<笑>あ、なるほど、ね。いや、ちょっと。あれ、それにどっうちも、あれですかアマゾンプライムとかネットリックスで見られます
1: 桜クエストが確か見られなかったんじゃないかな<ー>で、花咲くイロハは見られたような気がします。じゃあ、ね、はい、ちょっとなんか。多
0: 分、どっかにある。はい、<笑>どっかにあるかもしれないんで。うん、僕は、そう、白箱しか見てなくて、そう、三部作のうちは2作品目っていうのを知らなかったんで、ちょっと、まだアニメ力が足りないですね。うん、自分は。<笑><笑>ちょっと、勉強、勉強します。<笑>
1: はい。ぜひ、ぜひ何週も見てください
0: 。うん、白箱見<ま>す<笑>ですね。いや、白箱は全然めっちゃいいんで、<笑>僕も一周しかしてないんで、ちょっと、生駒さんに追いつくべく、見ます。<笑><笑>見たいと思います。はい、と、次に話したいのは、そうですね。これからアウトプットするとしたら、なんかどういうことを進めるかっていうのは、ね、なんかすごい難しいんですけど、まあ僕はとりあえず、まあルビまあ初心、まあ僕らみたいな、まあ、いわゆる未経験エンジニアというか、エンジニア未満というか、初心者エンジニアというか、子供提言葉定義は難しいですけど、あ、なんか、アウトプットしたいなと思ったら、まあ、無料出し、てウィーコミュニティに行って、いろんな人ととりあえず話しながら、いろんな経験を積んでいくっていうのをお勧めするかもしれないなと思ったんですけど、イクマさんがもし、あの、初心者に戻ったら、何をするか、何をするかというか、どういうことをするかみたいなのって、そう、全然想像でも、いいんですけどそれかまあ、なんだろうな、これからまあ僕らみたいにエンジニアを目指す人、目指している人に伝えたいことというか、アウトプットを通して伝えたいこととか、なんかすごくまあ規模がでかいというかざっくりした質問になっちゃうんですけど、<笑>あったりしますか
1: すごい壮大な話なんで、<笑>あんまり下手なこと言えねえなとかちょっと思ったりしましたけど、まあ、なんそうだな。あの前に書いた、さっきも出したんですけど、はい、スモールアウトプットっていうブログを前に書いていて、はい、なんか多分、そこが結構最初のアウトプットで重要かなと思っているんですね。はい、なんかその、アウトプットを最初にするときのハードルみたいなところって、まあ、こういうなんかちゃんとした記事を書かなきゃいけなくて、時間がなくてできないとか、はい、まあ、あとはどれぐらいのレベル感で書けばいいのかわかんないっていうところがあると思うんですけど、電とかキータに書くにしても、個人のブログに書くにしても、まあそれを読むのは読む人の自由なんで、まずはこう書いたらいいと思うんですよね。うんうん、で、書くにあたって日常をこうなんか勉強をしてれば、何かしらこうエラーとかなんかできたこととかにぶち当たると思うんで、はい、でそういったものを不完全でもいいから、とにかくこう小さく出力していくっていうことがなんかいいのかなとは。で、仕組み的には、そのブログにも書いたんですけど、じゃあ、派手なブログはちゃんと書かなきゃいけないから、敷居が高いと思うんだったら、なんか雑に書いてもいい別のメディアを持つだったりとか、ピ、うん、オールドブートキャンプの日報だったら、なんか雑に書くゾーンっていうのを見出しとして作って、うん、そこに雑に書いていくみたいな感じで、なんか自分の中で雑に書いていいっていうのを心理的に許容してあげるっていうのを、仕組みとしてこう作ってあげると、アウトプットとしちゃう。うんはいいいんじゃないかなと。自分がもし最初に戻るんだったら、もっとこう細かく、で、作業をしたら、もうそれをそのまま出力するような感じでやっていくと、とにかく、まあ人に見てもらうっていうところには繋がらないかもしれないけど、うん、まあ自分の成長というか、振り返りっていうところには繋がるんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。僕も、その自分のブログは自分のために書いているようなもんで、あんまり見て、まあ見てる人を期待していないというか、あまり気にしてなくて、そう、確かにそういう意味で言えば、雑に日々あったこととか、まあ自分は、としてこれは記録に残した方がいいなって思ったことを、まあ雑にまとめてるみたいなもんなんで、確かに雑に書くとか、うん、気楽にアウトブットできる場所を自分の中で持っておくっていうのは結構大事かもしれないですね。インターネット上には<笑>、もう数え切れない情報があるの一部なんで、なんかそこまで気にしなくてもいいかなっていうふうに思あれはするし、まあ、仮にその間違いがあったりとかしても、まあ、優しい人が優しくこう,こうですよって教えてくれるのが、まあ、そういうものがインターネットだったりとかエンジニア人はまあ怖い人もいるけど、まあ、大体は優しい人なんでそういうふうにあまり気にしなくてもいいかなっていうのは周りを気にせずに自分のために書くっていうのは結構大事というかそうすれば気楽かなと思いますね。あと多分なんかそ
1: のアウトプットでなんか言われるのがちょっと怖いって思ってる人は強い言葉を使えない優しい人だと思うので<笑>あの特にあんまりそういうのは気にせず書いてみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 、うん、う自分の中でそのハードル下げるみたいなのは結構大事ですねと、うん、いうことで後半はこんな感じですね、はい、まあハードル下げて自分なりに雑にアウトプットしていけばいいんじゃないと僕は思ったりしてますそう周りを気にしすぎてもね、なんか自分の中でハードルが上がっちゃうというか、ということで、後半はこんな感じでアウトプットについて話してみました。ということで、2回にわたってお送りしてきたドットジョインフえっと以上ですと。今回はゲストにいく駒さんをお迎えしてお送りしました。生駒さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。